0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。听众朋友，现在请欣赏法国著名作家巴尔扎克的微缩小说《高老头》，缩写孙璇朗诵顾威。故1819年冬，巴黎，坐落在偏僻地区的福盖公寓里，住着各色各样的房客。丈夫在共和政府时代当过军需官的古蒂太太，和把她当做母亲一般看待的年轻少女泰一帆小姐，戴假发、染鬓角。四十岁上下的博阿莱老人，自称为退休商人的福托冷先生，老姑娘米叙诺小姐，从前做粗细面条和淀粉买卖的高里奥老头，法科大学生拉斯蒂涅和医科大学生毕安逊。整个社会的分子在这个一副寒碜景象、散发着煤气的公寓里，可说是应有尽有，像学校或交际场中一样。每逢吃饭时节，客人中有一个专受白眼的可怜虫，老给人家打哈哈的出气筒，他便是高里奥老头六十九岁的高老头，在一八一三年结束了买卖，住到福盖太太这儿来。那时他住在二层楼上最好的一套房间里，每年付一千二百法郎膳宿费。他被福盖太太尊称为高里奥先生。第二年年中。他要求搬上三楼，膳宿费减为九百法郎。从此，福盖太太便管他叫高老头。嗯、快满三年的时候，高老头还要节省开支，搬上四层楼，每月的防范钱只有四十五法郎了。公寓里的房客和仆人发现，经常有些贵妇人来找高老头，以为他艳福不浅，背地里唤他“老熊猫”。殊不知，这是他的两个女儿。同住在四层楼的拉斯蒂涅，是从安古兰莫乡下到巴黎来读法律的青年。他长着纯粹南方型的脸，白皮肤、黑头发、蓝眼睛，风度、举动、姿势都显出他是大家子弟。他平日净穿隔年的旧衣服，靴子也已经换过底皮。他通过乡下姑妈的介绍，认识了巴黎的阔亲戚德。包塞昂子爵夫人。这天凌晨两点，他才从舞会回来，脑子里还在出神的想着舞会上叫人一见倾心的德雷斯托伯爵夫人。他从他跳过两次舞，觉得将来的幸福已十拿九稳，甚至自以为已经在雷斯托太太的身旁了。不料静悄悄的夜里，他忽然听到“哼”的一声叹息。他轻轻开了门，走入甬道，见高老头房门底下有一线灯光。他怕邻居病了，凑上锁孔张望，只见老人正用粗绳把那些军客精细的镀金餐盘绞成条子。嘴里还叫着“可怜的孩子”。第二天，拉斯蒂涅打扮一番，于下午三点光景出发到雷斯托伯爵夫人家去。仆役们看他走过院子大门外，没有马车的声音，便轻蔑的瞧了他一眼，借通报为名，让他等了好久。这时，在靠近大门的小扶梯的出口，伯爵夫人送高老头出来。拉斯蒂涅不禁想起弗托冷在餐桌上说高老头“洋婊子”的那些议论。在客厅里，雷斯托伯爵听说拉斯蒂涅是德包塞昂太太的亲戚。立刻放下冷淡矜持的神气，不像先前那么目中无人了。刚才我看见一位先生从这儿出去，和我住在一所公寓里，高里奥老头。先生，你可以称呼一声高里奥先生吧。看见丈夫烦躁。伯爵夫人脸上白一阵红一阵，冷冷的板着脸。拉斯蒂涅只得告辞了。在雷斯托家闹了乱子后，他又莽莽撞撞闯进包塞昂家。子爵夫人正处于情场失意之际，他的情人阿罗达侯爵看中了暴发户。洛西菲特的女儿婚事即将公布了，而他却一直蒙在鼓里，直到女友告诉他时才明白过来。接待大学生的时候，他不知道说些什么。拉斯蒂涅道：“我在巴黎只认识你一个人。”哦，我愿意跪在你裙下。为你出生入死，你能为我杀人吗？杀两个都可以。孩子，真的，你是个孩子。他噎住了眼泪。拉斯蒂涅告诉子爵夫人他在雷斯托府上的遭遇。哎呀，你这个孩子！子爵夫人嚷道。德雷斯托太太是高利奥家的小姐呀、啊！啊，原来是他的父亲。这家伙有两个女儿，她都喜欢的要命。可是两个女儿差不多已经不认他了。那小的一个嫁给了银行家德纽辛根男爵。你可以去接近他。他们不认父亲。拉斯蒂涅重复了一句，冒出几颗眼泪。他想起高老头为了给女儿还债，牛角镀金餐具的情景，说道：“高老头真伟大。”子爵夫人给拉斯蒂涅上了一课。哎。拉斯蒂涅先生，你想成功吗？我帮你。你越没有心肝，越高升的快。你得不留情面的打击人家，把男男女女当作一马，把他们骑得筋疲力尽，到了站上丢下来，这样你就能达到欲望的最高峰。你要是没有一个女人关切，你在这儿便一文不值。这女人还得年轻、有钱、漂亮。叫高老头替你介绍纽心根太太吧，那时你就能走红。社会不过是傻子跟骗子的集团，你别做傻子，也别做骗子。我把我的姓氏借给你。别把我的性侮辱了，清清白白的还给我。好，去吧，我不留你了。拉斯蒂涅回家吃完饭，他躲到房里给母亲和两个妹妹写信。他知道心灵高尚的妹妹毫无疑问会寄来他们的思绪。这些可怕的牺牲将要成为他达到。得纽辛根太太面前的阶梯，为了看清形势，再去接近纽辛根家。拉斯蒂涅想把高老头从前的生活弄个明白，于是他知道，大革命之前，约翰若西姆高里奥是一个普通的面条私物。在东家于1789年第一次大暴动中遭劫后，盘下铺子。他很识时务，居然肯当本区的区长，使他的买卖得到有势力的人的保护。在巴黎粮食贵的惊人的时节，他开始发财。过了七年圆满的幸福生活，高里奥的老婆死了。他的乐事只在于满足女儿们的幻想，最奢侈的欲望也会满足他们。只要女儿跟他亲热一下，一到出嫁的年龄，他们可随心所欲的挑选丈夫，个人可以有父亲一半的财产做陪嫁。女儿女婿看他继续做那买卖，觉得不痛快。央求了五年，他答应带着出盘铺子的钱跟五年的盈余退休。女儿受着丈夫的压力，非但不招留他去住，还不愿公开在家招待他。绝望之下，他便搬进了覆盖公寓。十二月的第一个星期的末了，拉斯蒂涅接到母亲、妹妹的信和一千五百法郎现款。他把裁缝叫来，叹过口气，居然答应赊账一千五百法郎现款，在家可以赊账的衣服。于是，这个南方穷小子变得信心十足。那位自称退休商人的弗托冷先生的眼风，似乎把别人心里最隐藏的秘密都看得雪亮。他把拉斯蒂涅拉到花园里，对他说：“你去过表亲包塞昂家，嗅到了富贵气；你也去过雷斯托太太家，闻到了巴黎妇女的味道。”那天你回来，脸上明明白白写着几个字：“往上爬。”你要用钱哪儿去找呢？你抽了姊妹的血，钱完了怎么办？倘若我替你弄到一百万陪嫁，你肯不肯给我二十万？哪儿去找这么一个姑娘呢？就在眼前。泰一帆小姐已经爱上你了。他一个子儿都没有呢。”拉斯提涅诧异地说。“哎，泰一帆老头是个银行家，他想把全部家产传给独养儿子，把泰一帆小姐一脚踢开。如果上帝能召回他的儿子，他自会承认女儿。”我有个生死之交的朋友，凭我一句话，他会请那小子回老家。你是开玩笑吧，福特冷先生？拉斯蒂涅道：“别说了，我不能再听下去。随你吧，孩子。”一天晚上，拉斯蒂涅穿上新衣服。和包塞昂太太一起坐进了意大利剧院的正面包厢。剧院里都是漂亮人物，可是包塞昂太太的年轻俊俏风流的表弟只注意纽辛根太太，叫纽辛根太太着实得意。经引荐后。拉斯蒂涅利用他们姐妹之间的貌合神离，大大恭维了纽辛恩太太一番。先生，银行家太太说：“承你的情，我感激的很。不久，我们就能成为老朋友了。”这么一开场，拉斯蒂涅又放低声音说了一大堆梯己话。他陪着纽辛根太太，直到她丈夫来找她回去的时候。拉斯蒂涅踏着月光回到公寓，已经对纽辛根太太着了迷。他粗手粗脚的敲开了高老头的房门。高里奥先生。既然你女儿都嫁的这么阔，你怎么还住在这么一个贫民窟里？哎，高老头装作满不在乎的神气说：“我住的再好有什么相干？只要他们穿得好，住得好。”要是有个男人使我的小丹菲娜快活，把真正的爱情给他，我可以替那个男人擦靴子、跑腿儿。那时高老头伟大极了，拉斯蒂涅从没见过他表现那种慈父的热情。这以后。拉斯蒂涅和纽辛根太太过往甚密，他不知道，为了踏进圣日耳曼区阀阅世家的大门，一个银行家的太太做什么牺牲都肯。而领导能出入圣日耳曼区贵族社会的妇女们的，便是德包塞昂太太。高老头经常虚掩着房门，点着蜡烛，使大学生不至忘记跟他谈谈他的女儿。拉斯蒂涅毫无隐瞒地说出了银行家妻子经济上非常窘迫，甚至要他拿他仅有的一百法郎去压轮盘赌，他替他赢回了七千法郎。高老头妒忌到极点，说道：“哎，他们以为我完了，我可还有一千三百法郎利息呢。可怜的孩子，怎么不到我这儿来？天哪，他竟哭了吗？就伏在我背心上哭的。”拉斯提涅回答：“哦。”把背心给我，我给你买件新的吧。喂，老张，这是他分给我的一千法郎，你放在背心口袋里，替他留着吧。高老头瞪着拉斯蒂涅，伸出手来，一颗眼泪掉在拉斯蒂涅手上。在元帅夫人德加里里阿诺太太家的盛会上，大学生忽然看出了自己以德包塞昂太太公开承认的表弟资格，在上流社会中已经取得身份和地位。大家以为他已经追上德纽辛根太太，对他另眼相看，所有的青年都不胜艳羡的瞅着他。看到这一类的目光，他第一次体会到踌躇满志的快感。他过着花天酒地的生活，可是他裁员的荣枯同开支绝不调和。他开始懂得，没有固定的裁员，这种生活是混不下去的。于是，他开始向泰帆小姐调情。弗托冷把一切看在眼里，乘机要拉拉斯蒂涅上钩。事情定局了，弗托冷对拉斯蒂涅道：“两位哥儿已经打过架，一切都进行得很得体，是为了证件不同。明天在格里娘谷堡垒交手。”拉斯蒂涅。脸色发白，似乎看到眼前躺着一滩血。他决定当夜去通知太乙翻父子。弗托冷走开了。高老头过来凑在拉斯蒂尼耳边说：“你不能出卖我呀，小丹菲娜要瞒着你，到时候叫你喜出望外。”我可是忍不住了。我们约好要去收拾一所小巧玲珑的屋子，让你三天之内搬去住那儿，包你像王爷一样舒服。弗托冷告诉他，明天要决斗了。高老头告诉他，渴望已久的梦想要实现了。两个那么极端的消息。是他好像做了一场噩梦。弗托冷早料到拉斯蒂涅可能会去通知泰一帆父子，吃饭的时候预先在他的酒里下了药。然而，弗托冷的行踪已经被警察厅发现，暗探买通了米希诺小姐和普阿莱老人。要他们验明伏托冷的身份，报酬是三千法郎。第二天是福盖公寓历史上最重大的日子。十一点十五分，仆人去敲个人的房门，请吃早饭。这次轮到伏托冷被下药了。米叙诺把药水倒入福特冷自备的银杯，那是装满了他冲咖啡用的牛奶，跟旁人的一起炖在锅子上的。早饭时，泰帆家一个当差的慌慌张张的冲进来报告说：“泰帆家出事了。”福特冷瞧着拉斯蒂涅说：“孩子。”福气就在睡觉的时候来的。说完，他直僵僵的倒在了地下。在福特冷屋里，米希诺小姐趁没人的功夫，让博阿莱替他脱掉衬衫，转过身来，他照准他肩头一巴掌打过去，鲜红的皮肤上立刻白白的泛出“苦役犯”的字样。证实了逃犯的身份。医学士比安逊用药灌醒了伏托冷。特务长走上前来，一下打落他的假发。伏托冷全身的血立刻涌上他的脸，眼睛像野猫一样发亮。他使出一股蛮力，大吼一声。但按他们一齐掏出了手枪。一件晶亮的火门，富托冷知道处境危险，突然一变，镇静下来，自动伸出手去上铐。他承认自己名叫约个高冷，魂名鬼上当。房客们从惊愕中恢复过来，对米叙诺的奸细行为深表反感，一致要他搬走。泰凡小姐要搬回家去住，高老头已给他二女儿和拉斯蒂涅找了一幢小楼，不日也要搬走。福盖太太遭受着一场又一场的打击。高老头和拉斯蒂涅只等运输行派人来，就好搬离公寓。不料高老头的两个女儿跑来了。纽辛根太太诉说她丈夫如何把她的财产拿去做生意，剥夺了她的实际所有权。雷斯托太太则讲述她丈夫利用她卖掉项链为情人还债的事由，把她的财产全部夺走。高老头为自己不能帮助女儿而痛苦不堪。父亲，你的长期存款哪儿去了？雷斯托太太问：“卖掉了，只留下一小笔数目做生活费。我替丹菲娜布置一个屋子需要一万二。”伯爵夫人说：“我猜着了，那是为了德拉斯蒂涅先生。”两姐妹唇枪舌,舌剑，相互指责。父亲痛苦的扯着头发叫道。什么都光了，我要知道到哪儿去偷就好了。说着，晕了过去。拉斯提涅吓坏了，抓起当初给伏托冷的借据，缮成一张一万二的借据，写上高老头的抬头：“你的钱来了，太太。”他把票据递给他：“我欠着高利奥先生这笔钱，这是张票据。”你可以拿去周转，我到期准定还清。伯爵夫人拿了票据往外就跑，纽辛根太太叫道：“你把父亲逼死了！”我原谅他。老人睁开眼说：“这时，伯爵夫人又回进屋子，跪倒在父亲脚下，叫道：‘原谅我吧，喂，爸爸！’”你能不能给个背书？哦、oh, ，对了，我真该死，忘了签字。拉斯提涅看着呆住了。他是为了借据的背书回来的。拉斯提涅凑在纽辛根太太耳边说：“你觉得怎么了？”拉斯提涅问老人。我想睡觉，他回答。拉斯蒂涅帮高老头睡下，只听见他说了声：“他们在受罪呀、啊。”拉斯蒂涅送纽辛根太太回家，因为不放心高老头，又回到覆盖公寓。比安逊仔细打量面条商。看他绣着面包、辨别面粉的模样，发觉他的行动已经身不由己。第二天，据毕安逊说，病人略有转机，可是需要不断的治疗。晚上七点，拉斯蒂涅收到纽辛恩太太约他晚间一起去参加舞会的信。拉斯蒂涅回信告诉他，他父亲快死了。听众朋友，刚才播送的是《文学博览》节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。